0: Bonjour à tous, bienvenue sur « Ils ont osé » pour un nouvel épisode du podcast. Pour les personnes qui ne le connaîtraient pas encore, j'ai voulu partager avec vous des conseils et des leçons de vie pour vous aider à passer à l'action en rendant hommage à celles et ceux qui ont osé sortir de leur zone de confort, écouter leur voix intérieure, suivre la piste de leurs rêves et réussir, parfois envers et contre tous Aujourd'hui, je suis très heureuse d'accueillir le psychologue Antoine Jaouen, avec qui on est revenu sur un sujet qui me tient à cœur, l'affirmation de soi. Parce qu'on a tous déjà vécu des situations inconfortables où on n'a pas su affirmer ses besoins, dire clairement non, ou encore répondre à ce collègue envahissant à l'ego démesuré. J'ai beaucoup aimé cet épisode avec Antoine, avec qui on a abordé les peurs qui freinent l'affirmation de soi, et souvent notre insu, la différence entre la confiance en soi et l'estime de soi, les conséquences d'une mauvaise affirmation de soi, et Antoine nous livre également avec brio quelques conseils très judicieux pour apprendre progressivement à mieux s'affirmer au quotidien. Pour beaucoup d'entre nous, il n'est pas toujours simple de savoir s'affirmer dans son couple, au travail entre amis ou au sein même de sa famille, par peur de la réaction de l'autre, de notre manque de répondants, du rejet, du conflit ou encore même d'exister. Alors comment oser s'affirmer, comment oser partager ses envies, affirmer ses besoins, ses idées, ses droits, sans s'imposer et écraser l'autre, un équilibre pas toujours évident à trouver et pour y répondre, j'ai le plaisir de recevoir Antoine Jaouen au micro du podcast. Bonjour Antoine. Bonjour. Alors, pour te présenter brièvement, tu es psychologue à la mission locale de Bastia, qui œuvre pour l'insertion sociale et professionnelle des 16-29 ans. Alors, pour commencer, j'aimerais que tu reviennes euh, sur ce qu'il a fait, et que tu euh, t'es intéressé à la psychologie, parce que je sais qu'avant que tu que deviennes psychologue, tu as eu bien d'autres vies.
1: Oui, j'ai eu un parcours qui est un peu... Euh, voilà peu différent euh, j'ai commencé par la fac d'histoire alors il faut savoir que ça m'a pas du tout intéressé c'est à dire que j'ai arrêté assez vite et ensuite je me suis dirigé vers l'armée où j'ai passé un an à l'armée donc armée de terre en tant que sous-officier j'ai fait l'école de sous officier à saint mexan Là non plus, je voyais que j'allais pas trouver une place qui était la mienne, euh, même si c'était une possibilité pour moi et qu'il y avait plein de belles choses à faire. Voilà, je vais préférer reprendre mes études et j'ai eu la chance de tomber un peu par hasard dans la psychologie, ce qui m'a intéressé au plus haut point. J'ai passé cinq années d'études assez merveilleuses où j'ai même fait... Euh ben, finalement, je suis allé aller étudier au Canada et le Canada, vraiment, l'Amérique du Nord au niveau de l'éducation et de ce qu'il propose, c'est incroyable. Et mon parcours de formation, donc, je l'ai fait en partie à Nantes et je l'ai fini à Lille avec ce petit croisement au Canada. Voilà.
0: Okay. Et qu'est-ce qui t'intéressait dans la psychologie
1: Au début Ouais. J'y suis allé par hasard. Maintenant, mon intérêt s'est vite égayé. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs aspects qui m'intéressaient particulièrement dans la psychologie. Le premier, c'est l'aspect clinique. C'est vrai que tout ce qui est de la psyché humaine, quand elle rentre dans le cadre de la souffrance ou de la pathologie, ça devient passionnant en fait. Comment expliquer bah, oui, Il suffit de regarder l'intérêt des gens pour les séries de serial killer voilà, c'est-à-dire qu'on se pose toujours la question « mais attendez, j'ai envie de comprendre l'autre, surtout quand l'autre est incompréhensible. Mm. » Voilà, alors je ne bosse pas avec des serial killers, moi je bosse avec des jeunes, je tiens à le préciser.
0: On est <rire> rassurée. Surtout moi. Mm. Euh, donc justement, tu travailles maintenant depuis euh, à peu près deux ans et demi à la mission locale de Bastia. Mmh. Est-ce que tu peux nous expliquer brièvement euh, qu'est-ce que c'est, à qui ça s'adresse, comment ça s'articule, etc.
1: Bien sûr. Euh, du coup, le, le public de la mission locale, c'est principalement des jeunes qui visent l'insertion professionnelle. Mais il arrive que dans ce cadre euh, donc du, coup, du premier emploi ou du, des premiers emplois, euh, ils puissent pour pouvoir accéder à leur autonomie, il puisse y avoir des choses qui dépassent le cadre de l'emploi. C'est-à-dire soit de la souffrance, donc là, ils ont besoin d'être écoutés, soit des diagnostics qui n'ont jamais été posés, ça peut être sur des troubles cognitifs, défauts d'attention, de mémoire, je donne des grands exemples, hein. okay. ou des choses un peu plus particulières, c'est-à-dire des diagnostics sur des choses qui sont en train de traverser. Donc là, ça peut être, par exemple, euh, des diagnostics sur euh, bah, la dépression euh, ou d'autres pathologies. Donc ça m'arrive d'accompagner les jeunes, euh, ça c'est le premier volet de mon travail le second volet c'est que du coup je participe aussi à des ateliers sur euh, la confiance en soi par exemple, okay. donc des jeunes euh, voilà euh, j'ai tout un protocole pour euh, leur faire un, un atelier euh, sur euh, prendre la parole en public sur 45 secondes ça peut paraître facile comme ça mais en fait prendre la parole en public ça peut être très compliqué, s'exposer au regard de l'autre tout simplement
0: ah bah, comme on avait dit l'autre fois c'est euh... La peur de parler en public, c'est devant la, la peur de la mort.
1: Bien sûr, les gens la verbalisent beaucoup mieux. Quand on leur demande « qu'est-ce qui vous ferait vraiment peur ?» Mettez une personne de, à parler sur une scène devant 100 personnes, je peux vous jurer que la moitié vont avoir une montée de stress qui vont qualifier de quasiment mortifère. C'est-à-dire « là, je vais mourir en fait, mon cœur <rire> va exploser. »
0: Mais est-ce qu'il faut remplir des conditions particulières pour faire appel à un psychologue de la mission locale
1: À la mission locale, on a cette chance que du coup, c'est la mission locale et, et du coup, la mairie et il bon, y a d'autres financeurs, je ne vais pas rentrer dans le détail. Hein. Mais voilà, en gros, les jeunes peuvent venir à la mission locale et c'est parfaitement gratuit pour mmh. eux ça fait partie du parcours d'accompagnement qu'on propose aux jeunes. C'est-à-dire que on a compris aujourd'hui que euh, bah, prendre soin de sa santé mentale et ne serait-ce que pouvoir trouver une écoute d'un professionnel de la santé, c'est une plus-value non négligeable pour les accompagnements des jeunes.
0: Ouais. Et donc toi, c'est tout l'aspect euh, santé mentale par... Euh...
1: Oui, bah. ça peut aussi être de l'orientation professionnelle ou simplement des questions sur, sur eux-mêmes. Hein. C'est-à-dire que mm. s'ils si n'ont pas besoin, par exemple, j'ai des jeunes qui n'arrivent pas à cerner, par exemple, pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas de motivation J'en ai d'autres qui n'arrivent pas à cerner ce qui les intéresse ou ce mm. qui ne les intéresse pas. Quand ça touche des questions bien plus profondes que euh, euh, l'emploi, on va dire, euh, auquel un conseiller en insertion socio-professionnelle peut répondre. Voilà. Mm. Donc, si vous avez envie de bénéficier de l'accompagnement d'un psychologue à la mission locale, il faut d'abord vous présenter à la mission locale, être reçu par un conseiller en insertion socio-professionnelle. Et dans un second temps, ce rendez-vous peut être mis en place. Et j'essaie de faire assez rapidement à chaque fois pour écourter les délais, parce qu'on sait que c'est une temporalité chez les jeunes qui est un peu mmh. plus voilà, courte.
0: Et je voulais savoir, c'est quoi la question qui revient le plus souvent dans des consultations
1: Alors, ça, ça va paraître absurde mais je vous jure que je l'entends souvent, c'est « est-ce que je suis fou ?» C'est une question « ou est-ce que je suis normal ?» On peut me la poser aussi de l'autre sens. Euh, voilà, c'est normal, on est dans un contexte de, de début de vie où justement on sort euh, du lycée et donc du coup on s'est beaucoup exposé à l'autre, on devient individuel, il faut se questionner sur ses propres désirs et donc la personne se demande si ses processus, ses comportements, ce qu'elle dit, ce qu'elle fait, est normal ou fou donc évidemment, euh, si jamais vous avez la chance d'écouter ce podcast, c'est qu'après vous venez me poser la question, je réponds en général de la même manière, oui, vous êtes complètement fou et vous avez bien fait de venir. La réponse par l'absurde fonctionne bien. Ça.
0: Alors, j'aimerais à présent qu'on parle d'un sujet qui me tient à cœur et qui, je pense, est une problématique euh, récurrente chez les patients que tu euh, reçois. C'est l'affirmation de soi, qui est euh, la condition sine qua non pour une bonne insertion sociale et professionnelle. J'aimerais avoir ton... Euh, J'aimerais savoir, euh, pour toi, c'est quoi euh, l'affirmation de soi Ça veut dire quoi s'affirmer
1: Alors, l'affirmation de soi, c'est un concept qui est assez nouveau. On pourrait penser que c'est plus ancien, mais en fait, euh, on va dire que c'est vraiment une chose euh, qu'on a bien identifiée dans les années 70 euh, en, avec les courants hippies et d'affirmation de soi, de découverte de soi, de développement de soi. Voilà, ça vient proprement de là pour les chercheurs. Euh, maintenant, c'est quoi ça se trouve dans la relation à l'autre, l'affirmation de soi. C'est-à-dire que prenez un environnement, par exemple, euh, on, on va prendre un environnement hardcore, comme ça, euh, au moins tout le monde va comprendre okay. directement. Si vous prenez la prison et que vous allez en prison, euh, s'affirmer, ça peut être, par exemple, euh, se battre quand on arrive. Voilà. Euh, J'imagine que la question porte plus sur l'affirmation de soi dans une société, dans un contexte dit normal. Voilà,
0: dit normal. Mmh. <rire> civilisé. <'est bizarre. rire>
1: Donc ça va être dans la relation, en fait, comment est-ce que euh, dans la relation, j'arrive finalement à établir une relation équilibrée. C'est Ça dépend pas que de vous. C'est-à-dire que prenez une personne, par exemple, euh, qui a une forte propension à la dominance et à vous écraser, vous, arrivez, vous allez avoir beaucoup, beaucoup de mal à vous affirmer face mm -hmm. à cette personne. Si vous prenez, euh, on va dire, une, une, une des personnalités qui se font pour spécialité d'être dans l'affirmation de soi, euh, comme les politiciens qui ont du coup développé une forme de charisme et aussi des techniques et même voilà c'est leur métier aussi d'apparaître euh, ces personnes là ça va être très dur de vous affirmer face à elles. c'est normal c'est leur exercice principal dans la journée que de pouvoir s'affirmer au quotidien donc il faut bien comprendre que l'affirmation de soi c'est d'abord dans la relation à l'autre et ensuite oui il existe des techniques pour améliorer cette affirmation de soi etc mais si vous voulez vous affirmer ça va dépendre aussi dans le contexte dans lequel vous êtes, l'environnement, je parlais de la prison, c'est ça, c'est l'environnement, et la relation. Ça ne va pas être pareil de s'affirmer avec un ami, que de s'affirmer dans son couple, que de s'affirmer son, avec son employeur.
0: Ouais, donc En fait, c'est une question euh, assez, euh, assez multiple. Alors, je veux dire, ça dépend effectivement de l'environnement dans lequel on se situe, euh, des personnes avec qui, euh, qui l'on est. Euh, donc c'est au final, comme tu dis, une histoire d'équilibre dans la relation, sans agressivité, euh, ça demande aussi de faire preuve d'empathie et d'intelligence au final, de savoir s'adapter à qui l'on s'adresse et ne pas systématiquement laisser passer l'autre avant soi, mais, ne, mais à contrario, ne pas toujours, euh, ne pas toujours systématiquement euh, s'imposer face à l'autre totalement
1: un en fait. voilà. Exactement, c'est un équilibre mutuel. Mm. Le terme euh, équilibre est très bien trouvé, c'est vraiment un équilibre mutuel. Euh, en fait, le premier pan de l'affirmation de soi, ça va être la communication. Pour s'affirmer, il faut pouvoir communiquer. Si on parle de communication, la communication, on vient de le faire là à l'instant, c'est-à-dire que les gens, c'est génial, ils vont avoir le, exactement ce, qu ce que je vais dire euh, ils vont pouvoir se repasser le passage, mais même pas, c'est le talkie-walkie. C'est-à-dire, à partir du moment où il y a un émetteur, moi, je parle, euh, il faut que j'ai un récepteur, c'est-à-dire toi qui écoutes. Et on peut inverser les rôles. Mais on Et peut pas comprennent parler. aussi. Et qu comprennent. De, de qui comprennent, bien sûr, évidemment. Mm. Mais du coup, on ne peut pas parler en même temps. On ne peut pas s'écouter en même temps. Donc, il va falloir qu'il y ait un jeu d'interaction, de communication qui se mette en place. Et là où ça devient complexe, c'est que du coup, pour pouvoir avoir un équilibre mutuel et s'affirmer tous les deux il va falloir qu'on puisse entendre nous-mêmes et aussi qu'on puisse faire entendre à l'autre de façon claire nos désirs nos souhaits nos pensées tout ce qui peut nous concerner sur l'instant et qui est important à donner à l'autre et que l'autre soit prêt à le recevoir c'est un jeu d'interaction mutuelle
0: mais alors qu'est-ce qui explique euh, que énormément de personnes n'arrivent pas à s'affirmer ça fait écho à quoi Est-ce que c'est parce qu'on a besoin de plaire à l'autre on... C'est la peur de l'inconnu, c'est notre éducation qui nous bloque Qu'est-ce qui explique cette peur de l'affirmation de soi
1: J'adorerais avoir la réponse qui... <rire> qui... Qui... qui répond à toutes ces variables en même temps. Euh, le problème va être individuel pour tout le monde. Par contre, il y a certains facteurs qui reviennent systématiquement. Le premier, c'est des gens qui n'agissent pas.
0: Qui dans l'inhibition.
1: Oui, c'est voilà. ça. Prenez une... une soirée avec 10 personnes... La personne qui n'agit pas, c'est-à-dire qui ne parle pas, qui ne fait pas d'interaction, qui, qui ne produit pas de comportement, comment vous voulez qu'elle s'affirme Elle est dans un coin de la pièce, a priori, c'est l'autre qui va aller le chercher pour éventuellement mettre en place ce système d'interaction. Mais même là, c'est à l'autre de faire la démarche. Donc, est-ce que c'est vraiment une affirmation de soi si je prends l'initiative d'aller chercher l'autre Par la suite, ça peut se mettre en place, s'il y a une confiance. Mais voilà, déjà, si vous n'agissez pas, ça va être compliqué pour l'affirmation de soi. Ensuite, on l'a dit, l'affirmation de soi, c'est une forme de communication. Donc, à un moment, euh, soit par la verbalisation, soit par la gestuelle, il y a le langage verbal, non verbal, on peut en discuter. Euh, il va y avoir un jeu d'interaction qui va se mettre en place avec les deux individus. Donc, il faut que cette interaction ait pu être donnée, et il faut pouvoir aussi comprendre ce que l'autre dit. Mmh.
0: Euh,
1: vous prenez par exemple deux personnes qui viennent pas du même pays, qui parlent pas la même langue. Bon courage pour savoir qui peut s'affirmer ou qui ne peut pas s'affirmer. Il va y avoir le langage non-verbal à la limite.
0: Mais enfin, si on en revient euh, à la peur de s'affirmer, euh, pourquoi c'est si difficile enfin, ça, fait, ça fait écho à quelle peur, par exemple, euh, au travail Voilà, je suis face euh, à une personnalité dite difficile, que ce soit un super hiérarchique euh, ou pas, qui se montre euh, agressif, imaginons, dans sa façon de, de répondre. Euh, dans ce cas là mais dans un cas de figure où, euh, où la personne en face euh, a peut-être euh, peur de répondre de s'affirmer euh, parce que peur euh, bah voilà simplement de manquer de, de répondants, de, euh, peur des, des conséquences euh, peur du conflit.
1: Oh bah si on synthétise oui il va y avoir il va y avoir de tout hein. c'est à dire euh, d'abord vous êtes dans un environnement où il y a une asymétrie de pouvoir c'est à dire euh, l'autre a plus de pouvoir sur moi. Déjà, pour s'affirmer, pour la personne qui a moins de pouvoir, ça va être compliqué. Ensuite, en plus de la symétrie, on rajoute le fait qu'il est agressif, si j'ai bien entendu. Donc du coup, il se permet, depuis sa position de pouvoir, d'avoir des comportements qui me menacent. Euh, donc il a le pouvoir disciplinaire, c'est lui qui me menace. C'est pas déjà top comme situation. Et on peut rajouter en plus à ça, il y avait un dernier élément, le conflit. Si en plus j'ai peur du conflit, moi... Euh, c'est-à-dire, euh, à juste titre, hein, c'est-à-dire que si l'employeur vient me chercher de façon agressive, là, la peur du conflit, c'est tout simplement, j'ai peur de me faire virer, par exemple, ou de me prendre un blâme. Il a le pouvoir décisionnaire. Donc, tout ça est justifié. Là, je vais avoir beaucoup, beaucoup de mal à m'affirmer. Dans ces euh, cas de figure très précis, s'affirmer, ça va, par exemple, passer par, euh, est-ce que, si je peux me débarrasser, par exemple, de ma peur d'être viré, est-ce que, là, je vais pouvoir m'affirmer il y a une pub qui me revient directement en tête, c'est la pub du loto. Quand euh, la personne revient déguisée en slip avec un masque de pigeon et dit au revoir, président, au revoir, président, la personne <rire> s'affirme. Hein. Ouais. Mais elle s'affirme que <rire> c'est si la pub de. Voilà, elle n'a pas peur de se faire virer, elle a tout ce qu'il lui faut au niveau économique. Alors là, elle va s'affirmer en salle de réunion de la meilleure des manières. Maintenant, c'est sûr que du point de vue. Bon pas tous le faire déjà et puis ensuite on n'a pas tous en... Oui, c'est voilà. un peu différent. Exactement. Ouais. Mais là on est dans un type d'affirmation de soi qui est vraiment comportemental, libérateur, cathartique et ce n'est pas celle qu'on peut trouver au quotidien dans nos interactions.
0: Ouais. Mais est-ce que derrière ça il n'y aurait pas la peur des droits dans le sens de la place qu'on se donne, le droit d'exister, de contrarier, de déranger Beaucoup de gens ont peur de, c'est très féminin je trouve, mais ont peur de ah. déranger, euh, déranger l'autre, une espèce d'autodécrasement en permanence.
1: Alors déjà il faut savoir qu'on est passé, je, je vais faire des réponses qui peuvent paraître très convenues, mais voilà, j'ai quand même envie de les faire, euh, on est passé tous par un système qui est scolaire. C'est-à-dire que pendant plusieurs années de nos vies, on nous a demandé de rester assis et de nous taire en écoutant une personne qui avait le savoir. Mmh. Donc déjà, on a été d'une certaine façon conditionné à la situation euh, de, voilà, asymétrique de pouvoir. Euh, une fois qu'on en est sorti, même si on rejoint le monde du travail, ça reste. Et euh, il faut savoir que le pouvoir de l'autre, il n'est toujours en nous. Je prends un simple exemple. Un gendarme se met en plein milieu de la route. Il lève la main et une voiture arrive. La voiture, logiquement, s'arrête. Bon, on se dit, dans cette situation, a priori, c'est le gendarme qui avait le pouvoir. Ouais, sauf qu'il y en avait un qui était aux commandes quand même de plusieurs tonnes d'acier avec de l'essence à l'intérieur. Heureusement que le pouvoir est dans, dans le conducteur. C'est-à-dire qu'à un moment, il se dit, tiens, le gendarme, il a le pouvoir de me dire que je dois m'arrêter je vais m'arrêter. Mm -hmm. Mais le pouvoir, d'abord, c'est pas le magicien gendarme qui a arrêté la voiture, c'est le conducteur qui a vu le gendarme et qui a compris que le gendarme avait le pouvoir. Si vous pensez qu'une personne a le pouvoir que vous ne pouvez pas vous affirmer, c'est sûr que vous n'allez pas vous affirmer et que vous allez laisser le pouvoir à l'autre. Donc, pour pouvoir vous affirmer, oui, vous devez passer un certain nombre de peurs qui sont intrinsèquement liées à, ce que, à vous, euh, des angoisses existentielles, etc. Avoir aussi une certaine dose de confiance en vous-même, c'est-à-dire si je prends la parole, je ne vais pas passer pour un imbécile en réunion. Ce que je dis est potentiellement intéressant. Je peux aussi défendre mon point de vue. Ça veut dire que vous estimez aussi la valeur de vous-même. Et tout ça, tout ce mélange-là, peut-être que vous avez aussi de l'expérience. L'expérience, ça aide à prendre des comportements. Si vous avez de la confiance en vous-même, de l'estime de vous-même, que vous l'avez potentiellement déjà fait, et que, en plus vous trouvez un intérêt à vous affirmer dans cette situation et qu'on ne vous menace pas de façon euh, totalement disproportionnée, euh, je dirais que vous avez de bonnes chances de vous affirmer.
0: Mais alors justement, comment on apprend à s'en libérer de ses peurs tu vois, comment et, et donc, à contrario, comment, euh, comment on apprend à développer euh, l'estime de soi, la confiance en soi sont... Est-ce que tu peux un peu expliquer la différence entre estime de soi et confiance en soi Parce qu'on a tendance un peu à les confondre les deux.
1: Bien sûr. Euh, la confiance en soi, c'est, on va dire, la... Euh, L'évaluation que vous allez faire de votre réussite possible sur une action. Par exemple, j'ai confiance dans le fait que là, je vais réussir à passer cet examen. J'ai confiance dans le fait que là, je vais réussir à euh, réaliser euh, ce que j'ai envie de faire à un instant T, etc. Ça, c'est vraiment la confiance. Je sais que je peux atteindre je un suis résultat. De... Voilà. Je peux atteindre un résultat positif, il n'y a pas de souci. Nickel. Ça, c'est la confiance. L'estime, c'est la valeur de vous-même. C'est-à-dire la valeur que vous jugez à vous-même. Est-ce que j'ai de la valeur pour moi-même est-ce que j'ai de la valeur pour les autres alors l'estime est composée de plein de choses hein. là c'est une définition très simple si on rentre dans le sujet de l'estime je pense qu'on en a encore pour une heure oui. mais euh, voilà ça c'est la différence entre confiance et estime c'est à dire qu'il peut y avoir des gens qui ont une extrême confiance en ce qu'ils peuvent faire j'ai confiance que ça si je le fais je vais le réussir et pourtant aucune estime d'eux-mêmes bah non à part faire ça je suis nul je vaux rien c'est mmh, tout ce que je sais lié. faire dans ma vie c'est très lié, mais ça peut être très décorrélé aussi. Et ça peut arriver à des situations aberrantes.
0: Et alors, euh, donc la situation du gendarme, elle est un peu extrême, parce que là, c'est aussi le respect euh, des lois qui rentre en compte. Mais imaginons qu'on qu est à une grande réunion où il y a des gens, entre guillemets, importants euh, mmh. euh, au travail, ou encore qu'on est en plein conflit amoureux. Euh, comment on arrive à, à, à s'affirmer dans, dans ce genre de situation-là Comment on ose exprimer son ressenti, ses besoins Alors que, toi, il y a encore ces peurs euh, présentes, du conflit, pas du conflit... Pas... Là, je
1: sens qu'on attend de moi <rire> une petite partie de technique, c'est-à-dire quelques petits conseils bien sentis. Oui. Euh, alors, l'intéressant, c'est qu'on pourrait découper chaque situation et trouver des plus, des moins, etc. Réfléchir à chaque situation du point de vue individuel. Mais s'il faut des grandes techniques, un... Hein, comme je l'ai dit, il va falloir oser agir et oser, et oser communiquer. Voilà, ouais. Ça, c'est deux grandes variables. Il y a deux choses, par exemple, sur lesquelles vous êtes inattaquable quand vous allez communiquer. Vous voulez une technique Envoie une Attention, c'est parti. Si vous parlez de ce que vous ressentez, il n'y a aucune chance pour qu'on vous attaque. Je ressens que là, euh, je suis désolé, hein, mais je ne me sens pas bien. Ou ça me met en colère ce que vous dites. Ou ce genre de choses. Personne ne peut vous dire, non, vous ne ressentez pas ça. Ben, « Mais si, je vous jure, en fait, je suis en train de ressentir ça. Si, si, ça, c'est vraiment vrai. » Ça, c'est palpable, on ne peut pas vous attaquer dessus. Vos pensées, on ne peut pas vous attaquer dessus. C'est-à-dire, je pense ça à un moment. On peut vous montrer que vous avez tort, etc. Ça, ça peut être fortement désagréable, si c'est justifié ou injustifié, peu importe. Mais déjà, ce que vous pensez, ce que vous ressentez, on ne peut pas vous l'enlever. Ça, c'est vous. Apporter une partie de ce que l'on est, ça marche bien. Mais déjà, il faut pouvoir l'apporter. Donc, il va falloir agir, il va falloir communiquer avec du verbal. Euh, et donc il va falloir vous exposer vos sentiments, vos désirs, vos pensées.
0: Et utiliser le jeu, parce que comme on dit, le tu tu. Donc, oui. Euh,
1: et oui. Et j'adore le jeu qui fait jeu. Donc euh, si par exemple on veut progresser dans l'affirmation de soi, très simple, le jeu de rôle aide beaucoup. Mmh. avec un professionnel comme un psychologue, ça peut vous permettre de justement théâtraliser certaines situations et prendre des réflexes sur ce qui va arriver après. Le théâtre aide beaucoup à faire le théâtre du théâtre
0: d'impro. Par exemple. <rire> chose qui nous relie.
1: Tout à fait parce qu'on s'est connu là-bas. Donc euh, oui, le théâtre d'impro, ça ça peut aider ou le théâtre tout court d'ailleurs. Tout ce qui va être de l'ordre de l'expression, vous allez pouvoir jouer euh, ça c'est un climat qui est extrêmement sécurisant ça a des règles, ça a des contraintes ça a un cadre et, et au bout d'un moment forcément ça a un impact on en rapporte quelque chose en nous mm -hmm. qui nous suit, qui nous lie qui se développe hein, Parce dire. que
0: donc, en gros c'est banaliser ces situations euh, par l'expérimentation et pour se rendre compte qu'au final dans 90% des cas ça se passe bien oui euh, mais comment dire euh, Là, le, le, le temps de jeu de rôle ou euh, dans le cadre du cadre d'improvisation, ça reste des, des espaces-temps où on se sent en sécurité, normalement. Mm -hmm. Et dès qu'on se, euh, euh, qu se retrouve dans des situations entre guillemets, de la vie réelle, c'est comme si tout ça était balayé d'un coup de revers de la main euh, mm -hmm. et que ça y est, on, on, euh, on restresse à l'idée de d'exprimer de euh, ce qu'on pense ou sont ressenti, donc dans ce cas-là, qu'est-ce qu'il faut, euh, qu qu faut faire pour rester dans ce, tu vois
1: Ah, j'adorerais avoir des solutions magiques à tout. Euh, déjà, pour y réfléchir, euh, un psy, c'est pas mal. Ça, je dis pas, ça a une bonne, un beau potentiel de réflexif, etc. Maintenant, si ça s'efface d'un coup comme ça si vite, il euh, y a probablement quelque chose qui se joue de plus. Je prends un exemple. On parlait tout à l'heure des 90% où ça va fonctionner. Ok, ça on les élude. Sur les 10% qui restent, du coup, il y a certaines situations où on n'arrive pas à faire face et il y en a d'autres où il y a l'autre, c'est-à-dire il y a des personnalités qui peuvent être écrasantes, dominantes. Celles-là, on va les enlever aussi. Euh, si ça ne dépend pas de vous, mais ça dépend de l'autre, c'est-à-dire vous avez tout fait pour pouvoir vous affirmer, mais l'autre ne vous entend pas, il continue à vous écraser de par sa dominance, etc., euh, là, vous êtes dans une situation où ça, ça tient presque plus de vous. On a parlé d'équilibre mm -hmm. mutuel au début. Si vous n'arrivez pas à trouver cet équilibre mutuel, c'est aussi potentiellement parce que vous n'avez pas trouvé un interlocuteur qui veut un équilibre mutuel. On est l'u de ces situations. Okay. Okay. Ça ne dépend que de vous maintenant. Euh, donc, vous avez trouvé l'autre. C'est une situation qui est stressante et vous perdez vos moyens dans cette situation qui est stressante, tragique. Si vous n'arrivez pas à revenir à l'essentiel, si tous les conseils foutent le camp, à un moment, il y a des exercices de gestion du stress. Imaginons que ça ne fonctionne toujours pas. Je n'ai pas de conseils magique à donner. Ça va être du travail. Mmh. Ça va être euh, de l'entraînement. Et il y a certaines situations, au même titre que, que l'individu doit aussi reconnaître comme « je ne vais pas pouvoir tout faire ». C'est-à-dire moi personnellement, euh, de par mes caractéristiques de personnalité, ce que je suis capable de faire, etc. Si on me met dans une position de travail où il y a un très fort administratif, une très forte comptabilité par exemple à réaliser ou ce genre de choses, quelque chose de très pointilleux, où il faut garder un très, niveau de, un très haut niveau d'attention sur des variables en plus qui moi ne m'intéressent pas, je ne vais pas pouvoir le faire. Ce n'est pas possible. Et pourtant, j'aurais beau devenir le meilleur de ce que je peux être je n'y arriverai pas, ça ne m'intéresse pas et au-delà de ça, j'en suis pas capable je dis pas que vous êtes pas capable de devenir un bon orateur et de pouvoir vous affirmer dans vos vies hein, c'est pas ce que je dis mais c'est qu'il y a certains contextes où on est plus fragile que d'autres et il faut aussi pouvoir les reconnaître
0: euh, autre solution au problème de l'affirmation de soi c'est, euh, ça peut être mon cas parfois mais de ne pas craindre le conflit parce qu'il peut être Également, salvateur Tiens, avancer donc, les choses. la
1: problématique se situerait-elle sur le conflit, ma chère euh, Ouais. Alors, l'affirmation de soi, oui, vous allez forcément, étant donné que vous cherchez un équilibre mutuel, donc que vous avez des intérêts qui sont parfois divergents, vous pouvez avoir des situations de conflit. Je ne parle pas d'assiettes qui s'écrasent sur le mur directement. Hein. Ce n'est pas forcément ce niveau d'intensité de conflit. Mais hein, je ne suis pas d'accord avec toi. ou Non, on va plutôt faire les choses comme ça. Ça peut arriver. Le conflit, c'est trouver des compromis, négocier, ou, euh, dans certains cas, euh, voilà, avoir raison, gagner, enfin ce genre de choses. Ou perdre, même. Ça fait partie du jeu. Si on n'a pas envie, si on ne peut pas aller au conflit, on ne peut pas s'affirmer.
0: Voilà. Donc, il faut aller...
1: À un moment, oui. Il, il, va, il va pouvoir falloir mettre en évidence que... Euh, tout simplement, euh, on n'est pas d'accord. Et c'est pas un drame de ne pas être d'accord. Hein. C'est pas un drame de se dire euh, « là, je suis désolé, euh, moi, je désirais ça, toi, tu désires ça, on ne va pas pouvoir le faire. On va devoir, euh, bah voilà, on va faire deux trucs différents ce soir, ou ce genre de choses. » Deux amis, par exemple, qui essaient de se regrouper pour euh, aller faire une activité ensemble, du style euh, « il y en a un qui veut faire un restaurant, l'autre qui préfère aller faire du sport. » Si à un moment, ils n'arrivent pas à trouver un compromis, ça va pas être une question d'affirmation de soi. Hein. Si les deux veulent s'affirmer... Ça, c'est que faire... dans le
0: conflit, je trouve qu'il y, y a un rapport de, un rapport de force qui s'installe. C'est compliqué de négocier, de trouver des compromis dans ce cas-là, parce qu'il euh, y a un des deux qui peut-être vouloir avoir le dessus sur l'autre. Dans ce cas-là, euh, la communication elle est un peu compliquée, je trouve.
1: Alors, il y a toujours des rapports de domination qui s'établissent dans un conflit. Maintenant, ils ne sont pas insolubles. Par contre, pour information. Un bon compromis, normalement, toutes les parties sont déçues. Voilà. Oui. Donc, euh, vous attendez pas non plus. À... Imaginons que vous trouviez la personne qui a la bonne écoute. Euh, on parlait de cette histoire de Toki Kuoki, vous arrivez à mettre en place une communication efficace, vous êtes tous les deux dans l'affirmation de vous-même, etc. Euh, C'est pas obligé que ça marche. Hein. C'est pas si grave que ça. Après, ça dépend ce que vous voulez, en fait. Et on peut pas gagner tout le temps, surtout. Voilà. Euh... Ou alors, là, on va plus parler de narcissisme ouais. que d'affirmation de soi.
0: Voilà. En tout cas, l'enjeu, c'est de ne pas systématiquement, et c'est important comme mot, de faire passer les autres avant nous et vice-versa, de ne pas toujours écraser les autres. Voilà, Encore une fois, l'enjeu, c'est d'avoir une relation équilibrée en 50-50.
1: Mais c'est très bien dit, c'est un, un bon équilibre. C'est-à-dire que si on est à un bout du continuum, euh, je fais toujours attention aux autres, mais jamais à moi, on va très vite voir les problèmes paraître, tout le monde peut les imaginer en ce moment. Mmh. Si on est à l'autre bout du continuum, je ne pense qu'à moi et absolument jamais aux autres, euh, là, il faut venir me voir. <rire> euh,
0: je voulais parler avec toi euh, des conséquences, voire des dangers que ça peut avoir pour soi, à la fois pour soi et pour les autres, de ne pas s'affirmer. Euh, j'imagine que c'est la voie, euh, par, par exemple, aux ruminations mentales, du, par exemple, du style euh, « euh, Ah si, je l'avais répondu ça euh, !» J'aurais voilà, dû, ce j'aurais C'est genre de ruminations euh... qui peut arriver parfois euh, lors d'un conflit, mais j'imagine que ça favorise la perte de confiance en soi, de notre propre estime. Euh, ça peut même développer le syndrome de l'imposteur. C'est quoi un peu les conséquences que ça peut avoir
1: Oh bah déjà, ces deux-là, elles sont pas mal. Hein C'est-à-dire, euh, la perte... Alors, imaginons une personne, par exemple, qui n'agisse pas, qui attend toujours qu'on devine ce qu'elle souhaite, euh, qui ne prend jamais les devants pour pouvoir exprimer, verbaliser tout ce qu'elle... Euh, tout ce qu'elle désire, tout ce qu'elle pense, etc. Bon, cette personne-là risque quand même de passer un peu à côté de la relation à l'autre. Donc, ça veut dire la relation à l'autre euh, un peu à côté de sa vie, de ce qu'elle veut. que de l'autre, on peut attendre plein de choses. Hein. C'est-à-dire, euh, j'attendais que tu me proposes qu'on aille ensemble en vacances ou ce genre de choses. J'attendais mon augmentation depuis X temps. Voilà, c'est beaucoup de désillusions. Euh, si on s'affirme pas... Et de frustration. Et énorme. Mmh. Donc, une personne qui n'a pas des stratégies. Voilà, on va vraiment parler de stratégies qu'on va appeler des stratégies de coping. C'est-à-dire des stratégies pour faire face à ce qui se passe dans l'environnement il euh, y en a de deux types soit j'agis sur la situation soit je j'évite je fais de l'évitement les deux sont aucune des deux n'est meilleure. c'est à dire que si vous vous retrouvez dans une, dans une situation où vous êtes emprisonné je vous conseille d'éviter euh, d'être dans le déni de vous échapper mentalement de gérer vos émotions intérieurement ça c'est une très bonne stratégie par contre si vous n'êtes pas en prison mais que vous n'arrivez pas à vous affirmer, et que vous utilisez H24, cette stratégie de gestion des émotions, euh, qu'il y a des conséquences négatives qui apparaissent comme la rumination, que vous avez l'impression de ne pas avoir de valeur, euh, et que vous arrivez finalement plus à prendre d'initiative et plus à être dans l'agir, là, c'est peut-être que vous utilisez juste une stratégie de coping et plus du tout l'autre.
0: Mais par exemple, à euh, ce que tu viens de dire, le fait de ne jamais exprimer... Euh... Ce qu'on souhaite pour soi, Ophiane, euh, euh, c'est aussi la, la porte ouverte à, à l'emprise, à la manipulation euh,
1: Ah ben, si, chose, si hein. vous... Alors, si vous exprimez pas ce que vous souhaitez, ça... alors, très simple, si vous ne communiquez pas, euh, l'autre va communiquer pour vous. Voilà. Euh, mm -hmm. que dire de plus, c'est-à-dire qu'il va pouvoir projeter sur vous ses désirs, ses envies ses comportements, donc en gros vous allez devenir... Euh, sa un...
0: marionnette quelque part, oui un, ouais. un objet un très, un
1: un objet. très bon objet, euh, mm -hmm. c'est-à-dire que finalement vous allez être l'objet de l'autre, voilà euh, avec toutes les conséquences négatives il y, y en a qui sont très contents d'être l'objet de l'autre mais en général ça ne dure pas très longtemps et on l'est tous à des moments, hein. c'est-à-dire tu peux me passer mon café oui, il n'y a pas de souci. mon bras va être le prolongement de ce que tu souhaites ça, c'est pas de souci. Ça peut arriver dans n'importe quel type de relation. C'est des rôles qui s'inversent. Mais si on reste fixe dans un rôle, surtout un rôle d'objet, on va finir par disparaître, oui. Et ça donne des gens qui sont extrêmement frustrés, qui sont... Bah, après, ça dépend... Euh, ça dé... Alors là, on va rentrer dans les structures de personnalité. Parce que votre structure de personnalité peut amener à certaines pathologies et pas à d'autres. Voilà. Donc, imaginons, par exemple, que vous vous êtes oublié pendant un très grand nombre d'années. Donc, du coup, que vous allez vers la décompensation, c'est-à-dire... Euh, la phase où vous allez vraiment tomber dans la maladie mentale. Euh, suivant votre profil de personnalité, vous allez plus susceptible de tomber dans certaines pathologies que dans d'autres.
0: Mais en quoi le fait de s'oublier, ça amène à des maladies mentales
1: bah, Je prends un exemple. Vous n'exprimez jamais ce que vous voulez. Vous parlez très peu en société. Vous écoutez beaucoup les autres. Vous pensez beaucoup aux autres. Euh, ça, par exemple, ça peut vous rendre triste. Vous déprimer ah ouais, okay. Et au bout d'un moment, vous n'avez plus vraiment faim vous perdez un peu le sommeil ou vous dormez beaucoup ou alors vous avez vraiment très faim, euh, vous n'avez plus d'énergie vitale, c'est-à-dire bah, vu que vous ne faites rien et que de toute ouais, façon... Ouais. Voilà. On laisse les autres décider de ouais. tout, donc on n'a plus de, de avez...
0: stimuli, d'énergie de... ouais. Ouais, vitale en fait. Comme
1: vous n'avez plus vraiment envie de faire des... Et puis même les, les choses que vous faisiez avant qui vous donnaient du plaisir, oh, mmh. ça, ça vient de disparaître. Enfin, je veux dire, avant ça me faisait plaisir de faire la cuisine, aujourd'hui je ne ressens plus rien quand je fais la cuisine. Et puis même au niveau de mes émotions, je ne ressens plus grand-chose. Et puis là, je vais commencer à avoir des idées noires et, et à penser à des choses comme « est-ce que c'est pas mieux que je disparaisse » ou ce genre de choses. Mmh. Ça, par exemple, ça peut être voilà, les prémices d'une situation où la personne est en train de verser vers un état dépressif. C'est un des exemples euh, de ce que ça peut amener. Je ne dis pas que c'est ce que ça amène. Mmh. Je dis avec la structure de personnalité, dans cette configuration-là, sur cet exemple précis ça peut amener à des conséquences bien réelles qui sont bah, des problématiques de santé mentale. Et un tiers des Français, enfin un tiers des personnes sur cette planète, ont eu ou vont avoir affaire à des problèmes de santé mentale. C'est énorme. C'est énorme. Santé mentale est souvent négligée. Est
0: Parce forcément... que ça se voit pas, c'est comme un handicap invisible quelque part. Mais...
1: Et puis les gens ne le reconnaissent pas. Mmh. Il a, alors, il y a une... Il y a... un
0: déni peut-être
1: oui, et puis euh, ça se, ça se voit pas, enfin, je tu veux en dire, pas oui, quand j'ai mal au dos, ça, ça voilà, ça, ça se sent. S'il manque, euh, si, si demain je me fais écraser la jambe, euh, ça va se voir, mm. ça va se ressentir. Maintenant, imaginons que c'est juste, euh, je vérifie euh, quatre fois la porte d'entrée avant de sortir. Je vérifie trois fois le, la gazinière pour voir si elle est bien coupée. J'ai tendance à me laver les mains cinq fois parce que du coup, je suis jamais sûr qu'elles sont bien lavées. Ça prend pas beaucoup de place au début. Et puis au bout d'un moment, ah tiens, ça me coûte quand même quelques heures dans la journée. Ah tiens, il y a des gens qui commencent à, à dire que peut-être je fais un peu trop attention aux choses. Ah tiens, je commence à avoir peur même quand je les fais, ces comportements. Et ça, ça augmente en plus.
0: Ça ah, commence comme ça. Oui. Alors pour terminer cette interview, <coughs> j'aimerais te poser quelques questions assez personnelles. Allons-y. Euh, alors déjà la première, c'est quoi ta plus grande réussite La chose qui te rend le plus fier
1: La chose qui me rend le plus fier Vaste question, tu as trois heures <rire> Non, euh, c'est très dur de faire un podium de ces expériences. Euh, honnêtement, actuellement, la chose qui me rend le plus fier... Ouais, 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 ouais. ouais. J'ai pas de réponse toute faite, je suis désolé. <rire> je Il y a beaucoup de choses qui me rendent plus fier. <rire> Par contre, je vais répondre. Euh, y a, y a, ce que je trouve qui me rend le plus fier, c'est les réalisations que je peux avoir. Et les réalisations, euh, j'ai besoin de les sentir. C'est-à-dire que moi, j'ai besoin de faire. Je vais reprendre une réponse euh, d'une personne que j'aime beaucoup, c'est Alexandre Astier, le papa de Kaamelott, qui avait dit un jour je fais des travaux euh, finis pouvoir avoir le résultat par exemple faire la vaisselle voilà je vois que les assiettes sont propres elles sont lavées. Mm. quand je construis un mur je vois le mur fini bon bah ça je me suis rendu compte que pour ma santé mentale c'était très important donc ça ça bon, me rend le très fier voilà de faire des choses et d'avoir le résultat de ces choses
0: tangible. voilà
1: ça ça m'aide à garder le le ciboulot intact et, euh, et ça me fait sentir bien et j'en suis fier et ça peut être des petites choses mm. c'est débile hein, mais ça... moi ça me convient très bien
0: et euh, qu'est-ce qui te rend le plus heureux
1: Le plus heureux mmh. oh, J'ai une autre réponse qui vient, mais il y a plein de choses que je ne peux pas dire. Euh, <rire> ce qui me rend le plus heureux, pff, Vaste question, euh, on a encore pas de podium, donc je vais répondre euh, à peu près... Non ah, c'est des questions vachement compliquées, la vache euh... Ouais, bah là, 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 je suis vraiment... Euh, autant, on parle de psychologie autant que tu veux, autant, euh, qu'est-ce qui me rend le plus heureux au, au quotidien, je dirais que, que c'est pouvoir faire plein de choses et pouvoir, euh, voilà, passer du temps et partager des moments avec des gens que j'aime. Réponse bateau. Et, euh, et sur le plus long terme, ce qui me rend heureux, c'est vraiment d'avoir fait... Euh, en fait, c'est d'avoir visualisé une situation. C'est-à-dire, je veux à un moment arriver à ce résultat-là. C'est ce qui s'est passé avec mes études de psycho. Je veux devenir psychologue. J'avais vu la réalité du boulot. De suivre cet objectif et d'affronter toutes les difficultés. Et de pouvoir arriver à l'aboutissement du projet. Alors ça, je trouve ça extraordinaire. Et de pouvoir regarder en arrière en disant, putain, je l'ai fait. Ça me le faisait à l'armée. Ça me l'a fait pendant mes études de psycho. Ça me le fait encore aujourd'hui quand je mène certains projets personnels et même dans mon travail. Il y a des choses qui me rendent absolument heureux. Euh, voilà, c'est la visualisation en amont, pouvoir vivre le processus avec ces choses aussi qui sont dures et pouvoir arriver au résultat, ça je trouve ça extraordinaire, ça me rend heureux.
0: Euh, alors avant la question, mais si tu devais refaire quelque chose, qu'est-ce que tu referais différemment
1: alors. La réponse de base ce serait rien parce que sinon ça changerait forcément le point d'arrivée je suis très content de ce que je suis aujourd'hui. C'est pas de la suffisance, hein, c'est juste que honnêtement j'aime ce que je fais et je trouve que ça va bien et je trouve que changer un élément ça entraînerait une chaîne d'autres éléments qui seraient très perturbateurs pour tout le reste. Maintenant s'il y avait quand même des éléments, je pense que comme tout le monde j'ai fait souffrir des gens euh, à des périodes de ma vie où j'étais soit en train de me construire soit parce que j'étais mal dans ma peau. Et ça, ouais, j'aimerais bien revenir dessus pour pouvoir euh, peut-être diminuer le mal que j'ai pu faire à l'autre à certains moments. Et je, pour des raisons évidentes, je ne vais pas du tout rentrer dans le détail.
0: <rire> On reparlera peut-être dans autre épisode.
1: Non. C'est l'objet du <rire> Jamais de la vie, je garde ça pour moi.
0: <rire> euh, une ressource, euh, un livre, un film, une citation qui t'a particulièrement marqué
1: Ouais. Euh... Ah, je vous laisserai chercher le nom de l'artiste parce que j'ai un problème avec les prénoms mais euh, tout ce qui est simple est faux et tout ce qui est complexe est inapplicable, ça veut dire que tout ce que j'ai dit de très simple qui vous a paru très juste c'est très faux, même cette phrase hein. et tout ce qui est très complexe et qu'on doit développer pendant de longues heures ça va être très compliqué à mettre en place j'adore cette phrase parce qu'elle se redit elle-même voilà
0: <rire>
1: et si non, par contre pour vraiment conseiller quand même quelque chose de spirituellement qui ouvre des horizons. Euh... Ouais, voilà. Très
0: bien. Alors, on arrive à la dernière question du podcast, la question signature. Non, je vais euh... réfléchir pour,
1: pour l'ouvrage, parce que j'en ai plein en tête, mais je réfléchis un peu. Oui, question signature.
0: Euh, quel conseil tu aurais à donner à quelqu'un qui a un rêve en tête, une idée de projet qui lui tient à cœur, mais qui n'arrive pas à passer à l'action
1: ne surtout pas passer à l'action, attendre plusieurs années d'être vraiment trop déçu pour enfin faire la richesse d'un psychologue. <rire> euh, on, peut, on peut essayer de pousser cette personne dans le sens de ses réalisations, lui donner tous les bons conseils, euh, essayer de lui donner la meilleure énergie du monde euh, et des fois, en fait, on se rend compte que les personnes ne passent toujours pas à l'action. C'est-à-dire qu'il y a le 99% qui a été mis en place pour lui et on se rend compte que le 1%, il n'arrive pas à le faire. Donc du coup, en général, je prends le pari inverse, je donne le conseil inverse c'est-à-dire, euh, attendez, ne faites rien, soyez déçus de vos vies, etc. Et quand la personne se révolte intérieurement... Mmh. Parce y a ça un vient sur... toujours de là, ça vient de soi. Si c'est bloqué mmh. en soi, mmh. ça doit se débloquer en soi. Mmh. Voilà. Si vous êtes à deux bouteilles par jour et que vous êtes en alcoolémie et que le médecin a dit arrêtez, vous avez déjà fait deux psychologues, je suis le troisième que vous allez consulter, bah, je vais vous conseiller de passer à trois bouteilles. Je... Voilà. Mmh. Les personnes sortent offusquées, sont absolument pas ravies. En même temps... Quand elles iront suffisamment mal et qu'elles viendront me voir et qu'elles seront prêtes à commencer à travailler, on travaillera.
0: Enfin, fait, que ce soit un déclic. Oh, de la euh... clarinette. <rire> C'est parfait pour finir ce, cet épisode. Ouais. Bon, en tout cas, merci beaucoup, Antoine. C'était euh, bah, hyper intéressant et euh, ça fera sûrement l'objet d'une un, autre interview pour aller encore plus loin.
1: Merci beaucoup.
0: Merci à toi et puis euh, à bientôt.
1: et bah je réfléchirai à l'ouvrage comme ça si on a une bien. prochaine. On attend ta Allez, réponse. À bientôt. À
0: bientôt. J'espère de tout cœur que cet épisode vous a plu. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire et à en parler autour de vous. Et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode qu'ils ont osé.